0: 不知道大家注意到没有，这个瑞士军刀在咱们中国好像非常普及哈，几乎家家都有。哎，你别看这刀不大，这个名称还特别多，这德文有好几种说法 ：Schweizer t a s c h e n m e t h o d 哎，就是瑞士折刀 ；Schweizer o f f i c i e r s m e t h o d 瑞士军官刀 ；Schweizer m e t h o d 瑞士刀。不过这个瑞士军刀给大伙印象深刻的，其实不是它的一大堆不同的名称和叫法，而是固定在一把便携式折刀里的各种各样小巧玲珑的工具。用“包罗万象”这个词来形容都不为过。据说工具最多的那款瑞士军刀叫 v e n g a Giant Knife， 一共有八十七个小工具，一百四十一项功能，一公斤重，二十二厘米厚。不过这么大的家伙可能也只能用来收藏，就使用起来估计也不是很方便。呵呵呃，再给大家普及一下啊，这个瑞士军刀呢一共有两个品牌，一个叫 Victorinox， 一个叫 v e n g a 怎么区分呢？就是看那个商标上那个白十字外边的框，这个外框有点像五边形的，就是 Victorinox； 这个外框呢有点方方正正的，就是 Wega。哎，大家可以找出自己那把瑞士军刀来看看，哎，你买的那个是哪款？一共就这俩老字号，哎，就好比一个是同仁堂，一个是达仁堂。这个瑞士军刀之所以叫军刀，哎，顾名思义，就最早是19世纪末给军人设计的。这目的呢是提供一个完成各种这个野外作业的多功能工具。后来呢就逐渐的商业化、平民化。你也许会问，为什么发明这种结实实用的多功能军刀的，哎，不是那些人口众多、幅员辽阔的大工业化国家，而是产在一个人口刚过八百万、面积只有北京的两倍多的这个弹丸小国呢？对。哎，咱们今天就聊聊这个神奇而又了不起的小国家瑞士。今天咱们可以粗线条的这样总结：任何文明的这个成果呢，都是由人、工具和方法这三个因素相结合产生的。而且这个工具和方法呢，又都是人在与他所处的这个自然环境这个互动的这个漫长过程中创造出来的，像什么水车呀。像什么蒸汽机呀、啊、自由贸易啊，这一切的一切都是人和自然环境互动的成果。比如说，我们的先民如果不与黄河、黄土地和这个半干旱的暖温气候互动，那中原地区也就不可能有农耕文明。对地理环境对人的影响其实是很大的。那么，地理环境又是怎样影响瑞士人的呢？这个对于大多数这个游客和旅游风光片的观众来说，这个瑞士呢就是一个多山的、风景如画的小国。哎、呃，虽然这个描述过于简略，但是却道出了两个重要的关键词，一个是小国，一个是多山。阿尔卑斯山占据了瑞士全国 60% 的国土，另外 10% 是优化山脉，啊、呃，大概是翻译成这个汝拉山脉。最后呢， 3 0是高原，也平均海拔 1,300 米、呃。这个国家的南北呢，还都布满了大大小小的湖泊。呃、这就有点悲催了。这个农业社会，你地方小还尽是山，那你靠什么养活自己呢？靠旅游吗？那大伙知道，这个旅游业是工业化以后的产物。在工业化以前，全世界的人普遍都是很贫困的。无论你是穿越到咱们中国的宋朝，还是穿越到英国的这个金雀花王朝，你跟那会儿的人提“旅游”这个词儿，人家肯定不知道你在说什么。Uh -oh. 啊哦！那瑞士人怎么办呢？除了搞点这个畜牧业和奶产品，似乎就真的啥也干不了。这个瑞士的地理环境真的就没有任何优势吗？其实想想还是有的，因为这个国家恰好处在这个欧洲的中心，和周围的一群国家全都接着。这瑞士呢，其实就是一大群不愿意做德国人的德意志人，不愿意做法国人的法兰西人，和不愿意做意大利人的意大利族人组成的。这种人口构成的一个最大好处就是，讲相关语言的人能够很方便的与相关的邻国进行交流、相互学习和贸易。所以说，这个德语、法语、意大利语都是瑞士的官方语言。啊，瑞士一共有四种官方语啊，除了这个德语、法语和意大利语，还有很小的一部分人讲这个罗曼语。在古代，呃，日内瓦、苏黎世和洛桑还都还是一些小集市的时候，这多数的瑞士人呢都住在山里，在深山幽谷当中。这一年中暖和的时候其实是很短暂的，大伙大多数之间都只能待在屋里。那在屋里干嘛呢？于是就用来琢磨改进从德国、奥地利、法国和意大利学来的一些手工技艺。这样呢，精致、准确、可靠的钟表产自瑞士，哎，也就不奇怪了。在漫长的冬季，大伙儿有的是时间去打磨和改进自己的手工产品，那、呃、产品的品质自然就高于周边的国家。花的时间长嘛。那么这个瑞士的产品呢，就很容易在四周的邻国里找到销路。那咱们节目开始提到的那个瑞士军刀，哎、呃，恰恰就蕴含着浓郁的瑞士人的气息。地方小嘛，你就没有条件这边放把剪子，那边放把锯子，你肯定希望能有一种集大成的工具，一件上面什么都有。于是大家就琢磨怎么把这些工具都聚在一块儿。在中世纪，这个瑞士还远远没有形成一个统一的国家。哎、呃，那些了不起的工匠们呢，都散布在这个阿尔卑斯山的崇山峻岭里边。他们的产品呢，主要销路就是周边的这几个邻国。那这时候，欧洲贸易最发达的地方，一个是远在北方的波罗的海地区，哎、呃，咱们在大业杂货铺的第二十三期，呃、汉莎同盟那期里头讲过。另一个重要的贸易中心呢，就是阿尔卑斯山南面的意大利。那会儿的这个德意志和法国的商队要想去意大利，只能从阿尔卑斯山的两个山口穿过。但是这两个山口呢，已经被当时势力强大的这个哈布斯堡王朝给控制了。过山口可以，你得交一大笔过路费。哎，这个时候呢，瑞士的三个地区，这三个地区是 Unterwalden、Uri 和这个 Schwyz。哎，这三个地区的山民呢，看到了一个商机，他们决定联合起来，各自出一些钱和劳动力，另修一条穿越阿尔卑斯山的山路。那两个山口的过路费不是贵吗？你们从我们这儿走啊，我们这儿有条新路，比他们那儿便宜多了。在当时，这个联合修路只是这个山民们看到了一个商业机会。但是，随着这三个地区的进一步加强合作和共享成果，瑞士的山区呢就慢慢的形成了联合体。随着更多的地区加入，于是就有了国家的雏形。好，瑞士人很快发现，他们处在欧洲中心，还有另一个有利条件：这个欧洲商人们从北到南，从南到北走那么远的路，这路上带太多的钱肯定是既不安全也不方便的。诶，你可以存到我们这儿来呀，交一点点手续费，你们路上不就踏实了吗？而且你们货币不一样，可以在我们这儿兑换呀。像这个意大利族的这个瑞士人呢，呃，很熟悉这个意大利的货币。这德意志族的呢，和法兰西族的这些瑞士人呢，哎，也都熟悉相关国家的货币，而且又没有语言障碍。于是，到了1503年，瑞士的第一家货币兑换所就在巴塞尔建立了。经过500年经验的积累和传统的延续，今天的瑞士已经成为世界重要的金融服务业国家。这个银行业已经成为国民经济重要的组成部分。长期以来，这个银行是这个瑞士最重要的就业机会来源。每七十个瑞士人中就有一个人在银行工作。对很多这个资源匮乏的国家和地区来说，这个瑞士的形成、发展和后来的发达是一个非常好的样板。这个国家基本上没有什么耕地，除了水资源，什么资源都没有。《这个孙子兵法》有这样一句话：“置之死地而后生。”这话虽然说的有点绝对，但是世上确实有些事儿是倒逼出来的。比如说，这个我们国家的这个浙江就是人多地少，和瑞士一样，山虽然多，但是自然资源却非常的匮乏，于是就逼着这个浙江人搞小资本、小企业、小商品，然后看准机会，找到商路，再进一步拓展。这和瑞士的发展道路其实是很像的。对于个人发展而言，这个瑞士的成功也是一个很好的典范。条件差，我就找一条条件允许我发展的途径。没有耕地，外面又冷，瑞士人呢就在屋里研发和改进手工机械，像什么钟表啊、工具啊。哎，外部一旦有了新的机会，就立刻把握住。咱们国家著名的思想家荀子在他的《天论》中讲过这样一句话，叫“治天命而用之”，意思是这个大自然是有它自己的规律的，你去设法掌握这个规律，正确的利用它，你就成功了。好，咱们今天聊了聊瑞士。当然，这是个麻雀虽小，但是五脏俱全的国家啊。这期节目咱们更多的是围绕它如何克服困境和局限，取得经济成功的，呃，没有涉及到这个国家的政治和社会。如果大家有兴趣了解呢，我们以后还可以专门再做一期节目，和大家一起探讨。喜欢大爷杂货铺的朋友呢，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。